0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuevo episodio de Canal Alternativo Cuarta temporada, parecía que no, pero volvimos, acá estamos Vamos a poner el pecho a las balas, a la pandemia, a lo que queda del mundo Al fin del mundo no importa, volvemos Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Josi, todo bien, acá como vos dijiste, poniéndole el pecho a las balas y tirando para no aflojar Puli, ¿cómo Hola, estás? Hola
2: chicos, ¿cómo andan? Yo muy contenta, la verdad que tenía muchas ganas de volver, así que... Y con todo, vamos a, a darlo todo como siempre acá en el podcast Y hoy
0: tenemos algo muy importante porque este año se cumplieron 10 años Y voy a poner esta musiquita y escuchen Game of Thrones cumple 10 wow. años ¿Se acuerdan dónde estaban chicas cuando
1: Thrones, que a ver. Wow, sí, me acuerdo y me da mucha nostalgia cuando me acuerdo No sé si les pasó, pero cuando me enteré que era el décimo aniversario me costó un montón procesarlo eh, No entendía, digo, ¿cómo que ya pasaron 10 años? No, no puede ser para alguien sacó mal la cuenta eh, Sí, yo también me, me
2: siento muy vieja, la verdad, cuando pienso eh, que tiene 10 años ya la serie Encima me acuerdo, porque lo tengo súper presente, de que yo en ese momento estaba muy fanatizada con los soprano Así que veía todo lo que sea de HBO Me acuerdo de ver la propaganda en la tele y dije, bueno, dale, es de HBO, compro Así que no puedo creer que ya pasaron 10 años de eso, yo tenía unos 13, 14 años Así que pasó una vida, básicamente
1: Oh, eras una sweet child
0: mochi de viejo para mí y para lo que quiero decir de entrada es que esto es una gran gran serie Ya hicimos un episodio sobre el final, nos indignamos, ya sabemos que es horrible Pero vamos a, vamos a obviar esa parte el día de hoy y Esto también nos da pie a que una gran temporada Las primeras cuatro temporadas son imprescindibles para cualquier tipo de serie espero que, que se precie Y lo que quiero tirar a caso sí. de la mesa es que En esta época de la Golden Age, de, la, de Big TV Para mí se metió de una junto a Six Viranders, Sopranos, The, The, The Wire, Breaking Bad una serie de fantasía pura entró a discutir sí. mano a mano con esta serie. Para mí entre las cinco mejores de la historia de estos últimos 20 años está seguro
1: Tal cual. Yo estoy de acuerdo con vos, José. ¿eh? Me parece que podríamos decir que clausuró una era, como que cerró una era e inauguró una nueva. Y sí, no es nada despreciable para un producto de fantasía. Creo que, como decía Puli, uno le, al tener el sello HBO... Uno le ponía como otras expectativas, no otra carga, creo que nunca hubiera funcionado esto eh, igual con otra cadena Porque no se hubiera sumado el público masivo que se sumó al ser una producción de HBO Que como sabemos, eh, eh, su eslogan es, no es televisión, es HBO, o sea es otra cosa, son eh, series con valores de producción cinematográfico, series... Realistas hasta el momento, series muy adultas, con, con otras temáticas más jugadas que las que uno suele ver. Y creo que eso sumó un montón a que Game of Thrones sí, eh, sea el fenómeno. Eh, además, que fue. un poco
2: lo hablamos eh, cuando discutimos el final de la serie. Que fue un fenómeno que trascendió la televisión. Creo que todo el mundo sabía lo que era Stark, más allá de que mire o no la serie. Eh, y a mí algo que me fascina mucho de Game of Thrones y, y todo lo que lo rodea es que. Para mí fue la última gran serie en la que todo el mundo se sentaba un domingo a tal hora, en familia, con amigos, a, a comer una picada, a tomar algo y a esperar la serie. Era el, el famoso Domingot de Twitter que nos volvía loco a todos. Eh, sí. creo que rara vez se va a volver a ver algo así. Con, con, con esto de los servicios de streaming, en que podemos ver todo en, en un momento que se nos cante básicamente, eh, era lindo eso de Game of Thrones de esperar toda la semana del domingo a las 10 de la noche para, para verlo en familia o con amigos.
0: Además, trascendió como dijo Pulli todo. Porque yo le pregunto a cualquiera en la calle, supongo que sabrá quién es un Stark o quién es un White Walker, o algo debe saber de, de Game of Thrones. Pero yo le pregunto de Wire, que es una serie que sí. amamos todos, pero nadie sabe quién es McNulty o de Sopranos O de ese tipo de cosas Creo que es, es un fenómeno cultural Como dijeron ustedes Y acá llevamos a llegar a un punto Que en un momento vamos a analizar Que en este podcast se lo prometemos Ya vamos a entrar prometiendo Porque nos vamos a jugar con de todo Vamos a hablar del streaming Y cómo cambia el ir al cine la, Toda esa, esa experiencia Vamos a llegar ahí en algún momento Porque saben que además de tocar Todo lo que es cultura pop Nos gusta pensar en profundidad de las cosas Y vamos a llegar a eso lo que me lleva a decir que, ¿creen que se, se pincha el hype para los, los spin-offs que se vienen? Porque hay cinco mínimos, House of the Dragon, los Takes de Duncan Egg, Ten eh, Thousand Chips, hay un montón de cosas que se vienen uh -huh. para el Pero el hype ese, por los mismos 10 años, eh, no hubo mucho, ¿creen que el final fue tan impactante, tan, entre comillas, para mí, malo que... Mancha todo el resto de lo que viene
1: No sé si mancha, yo no diría que mancha El resto de lo que viene, ni tampoco arruina Retrospectivamente la serie, esto ya lo hemos Hablado en algún otro episodio
0: Porque sabemos que ya lo dijo el Diego Te mando un abrazo de estés, si la pelota no se mancha of Thrones
1: no se mancha? <risa> of Thrones no se mancha? Porque como bien dijimos Fue un fenómeno cultural Una serie que marcó un antes y un después eh, Que incluso recuperó Una forma de consumo semanal y, y una se hizo una ceremonia en una época en que la, la norma era el maratoneo furioso por streaming. O sea, creo que hasta en ese sentido fue la resistencia en cierto punto. Y gracias a EmoTrones creo que sobrevivió el formato semanal que hoy volvemos a ver de a poco eh, en las plataformas de streaming. Pero. Pero sí siento que bajó mucho el hype. Eh, yo personalmente a veces me pasa que digo, bueno, no soy parámetro porque me siento parte de un nicho, ¿no? Del público masivo. Pero, pero me parece que en este caso, por lo menos para mí, Decayó muchísimo, decayó muchísimo, no sé si por una cuestión de timing, no sé si porque, digo, porque ya pasó bastante y encima pandemia de por medio y como que se prometieron muchas cosas que al final no se cumplieron. Lo, supongo que lo, lo vamos a analizar un poquito en este episodio, pero si personalmente me bajó mucho, pero mucho la manija, no espero tanto los, los spin-off de Game of Thrones como hubiera... Sí, yo coincido un poco con lo que dijo Ana
2: Creo que directamente casi ni se habla De Game of Thrones o sea, De ninguna manera, ni, ni para hablar de, uh -huh. de lo malo que fue el final o, o, o de capítulos icónicos que creo que todos Tenemos en la cabeza al momento de hablar de Game of Thrones Y la verdad que a mí me da Un poco de pena, porque por ciertos capítulos Por la temporada final Que se arruine así la serie o, o que nos quede a todos No sé en la cabeza de, de lo mal que terminó Me parece que, no sé, no debería ser así Pero bueno, es cierto que no se está hablando mucho ¿Qué sé yo Con el aniversario creo que Sacando el nicho de que es De la gente que sigue la serie, de los fanáticos del libro No, no, no se está hablando Y A mí sí. me da mucha pena Personalmente
0: También va a estar mucho el querido gordo George Martin metido en estos spin Que recordemos que Fue desarrollada por D&D &D, Wise and Venue mm -hmm. En el principio todos dijimos, che, está muy bien estos dos pibes, la verdad que lo están rompiendo, pero a partir de la quinta temporada el querido Gordo se fue para hacer otras cosas, quería dedicarse a la vida misma y con la promesa de que en algún momento terminaría los dos libros que le quedan para terminar la saga, a Wind of Winter y a Dream of Dream, pero la verdad, la verdad chicos, hagámosle la idea que nunca jamás los va a sacar.
1: No, no ya, y ya me parece que a esta, a esta altura si lo seguimos esperando somos unos dulces niños del verano O sea, como que el tipo no nos dio muchos indicios de que lo vaya a terminar Pero más allá de eso, otra cosa sumado a lo que decían ustedes es que me parece que también HBO cambió como empresa en este último tiempo Sabemos que lo compró todo el conglomerado de WarnerMedia, entonces... De repente no le está metiendo eh, la misma pila o bajó la calidad de las producciones, todo eso también me parece que suma porque como dijimos que esté en HBO era un factor importante para darle credibilidad a la serie y ahora con los spin-off eh, un poco como que se diluyó tal vez también sí, por el, eso. El de
2: Naomi se canceló directamente, ¿no?
1: Que había firmado el piloto... Me parece que sí. O sea, el piloto creo no, que lo rechazaron. O sea, no, tampoco
2: en, o sea no, no, no me entusiasma mucho esas noticias tampoco al resto de los spin-offs que se vienen.
0: No. Confirmamos que el spin-off que estaba planeado de Naomi Watts fue cancelado después del piloto, pero tenemos un montón más. Del que más se habló es House of the Dragon, que estaría ambientado 300 años antes de, la, de los eventos que vimos en la serie principal. Con la guerra entre los Targaryens, entre la guerra civil entre ellos. Va a dirigir Miguel Zapochnik, Michael. Miguel Zapochnik, uno de los grandes directores que tuvo la serie. Va a funcionar como show, co-showrunner con otro más. Después hay un par más que son 10.000 ships o 10.000 naves que se sabe muy poco, después Nine Voyages o Nueve Viajes, que tampoco se sabe demasiado, una sobre Flea Bottom, que sería la parte del barrio bajo de King's Landing, de donde salieron el Caballero de la Cebolla y Henry Baratheon, ¿se acuerda que vivía ahí el pibe? Bueno, una serie sobre eso, pero no se sabe tampoco cuánto va a estar, dónde, va, dónde y cuándo va a estar ambientada, después están los Tales de Don Cananek, que están basados en, en los libros, Después hay una serie animada y después hay incluso para 2023 una obra en Broadway, pero la verdad, la verdad que no hay mucho hype. Eso me parece raro, me parece que, como dijimos al principio, cayó un poco el nivel de hype, pero, pero vamos a esperar, ¿no?
1: Es raro, creo que de la que más se habló igual es de House of the Dragon, eh, porque aparte... Está, según tengo entendido Está basado en este libro De Fire and Blood Como que explica muchísimo Sobre los orígenes de la casa Targaryen eh, Esta precuela Que de repente Todos en ese momento En el momento en que Game of Thrones estaba al aire Todos nos preguntábamos ¿no? Sobre la historia de, de Westeros Y sobre la historia antigua De, de todo lo que había pasado con, con Antes de Game of Thrones O antes de la saga de libros y, y creo que ese es el que más llama la atención los demás lo siento como un poco de intentos de seguir estirando una franquicia que tal vez como decíamos, no genera tanto interés
2: bueno, al menos sabemos que ideas e historias para contar ahí es un universo enorme enorme, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué hace HBO con, con, con su pequeño porque ya es el pequeño HBO que mostrando eh, Así que bueno, yo le quiero poner un poco de fichas, no sé ustedes, no emociona tanto, pero le quiero poner fichas, me obligo a ponerle fichas a los que se vienen.
0: Para este podcast decidimos volver atrás y ver de nuevo el episodio piloto que fue estrenado justamente el 17 de abril de 2011, que fue escrito por D.B. Wise y David Benioff, basados en el libro de Martin, se llamaba Winter is Coming y ya estaba todo ahí planteado, para mí estaba todo planteado, arrancamos con los White Walkers, esa amenaza de esos zombies que funcionan como metáfora del calentamiento global, luego pasamos a Winterfell con toda la familia Stark, después vienen los Lannister y los Baratheon y toda esa lucha de, de esa lucha política ese juego de tronos, pero para mí estaba todo planteado desde el vamos en ese primer episodio que la verdad la verdad que en producción, en diálogos, en todo es increíble.
1: Está todo planteado, está todo contenido ahí Me gusta, me gusta pensarlo así Siempre me gustó esta teoría del final redondo para Game of Thrones Creo que tal vez también eso es un poco la decepción, ¿no? Como que venía todo tan bien estructurado, narrativamente vos decías Wow, tienen todo planeado desde el principio eh, Que incluso no es algo que le hiciera predecible, sino al contrario eh, Era... Te daba, te reconfortaba saber que siempre había sorpresas, pero dentro de esa estructura contenida, que si bien, si bien es la serie que nos enseñó que ningún personaje está a salvo, porque es la serie que nos enseñó a no encariñarnos con ninguno, sí sentías, hasta como dijo José, hasta la cuarta temporada, que todas las decisiones narrativas tenían una razón de ser. Eh, y después, ya como que empezó a dar puntada sin hilo, ¿no? Cuando. Se quedó sin los libros de fondo. Se notó mucho, creo, esa, esa baja en la calidad.
2: Sí, a mí eh, me pasó que volví a ver el capítulo que no lo veía hace años realmente. Y me di cuenta que, bueno, como decía José, ahí presentan un montón de cosas que te los presentan los primeros cinco minutos. Que después uno, uno se lo olvida. Y yo ahora que volví a ver el capítulo, digo, che, pero pará, hay un montón de cosas que te la ponen en el minuto uno. Que, como recién arrancas la serie, no le das mucha importancia, ¿viste? Y después te caen la ficha, o temporada después, o mucho más adelante, y eso es increíble. Yo me había olvidado de la, de, de la nena con los ojos blancos, que la verdad es una imagen que es impresionante. Entonces, eso es espectacular, y en los primeros cinco minutos te planteen algo muy importante de la serie y que uno no le dé importancia en su momento, es, es, es buenísimo.
0: Algo que me gustó mucho de Game of Thrones y el día de hoy celebro es que terminó con ese paradigma que veníamos del señor de los anillos de todo blanco y negro, el malo es recontra malvado y sabemos que desde los colores de cómo está vestido el malo y los buenos son los más buenos del mundo y aparte también teníamos en el póster y en toda la venta de Game of Thrones a John Bean que la verdad que era uno de los grandes ganchos de la serie
1: Sí, yo creo que en ese sentido aprovecharon mucho, mucho eh, la nostalgia por el Señor de los Anillos, me parece que no es casualidad la elección de John Bean.
0: En un momento yo pensé que con el éxito de Game of Thrones íbamos a tener una invasión de series de fantasía, todo lo que nos gusta a todos, además de las clásicas soprano todas esas, pero un elemento de fantasía con dragones y zombies. Pero no pasó, no pasó, la verdad que lo único que queda más o menos es The Witcher y después hubo unas muy pequeñas, pero ¿se acuerdan ustedes este dónde estaban? ¿Cómo fue que empezaron a verla ¿Con quién? Yo tengo perfectamente clavado con quién lo vi y cuando empieza la musiquita, cuando volví a ver el episodio 1 y la musiquita empezó de vuelta, fue como una piel de gallina, fue como wow Esto es siempre va a ser buenísimo.
1: Pero sí, recuerdo dónde estaba y recuerdo que venía de, de ver una serie de fantasía que me habían cancelado y que me había dejado como un hueco en mi vida. Y necesitaba algo así, pero sé que en general hasta ese momento era muy difícil que una serie con tanto elemento fantástico llegara al público masivo. Yo creo que vamos a estar años y años tratando de analizar el fenómeno y entender qué fue lo que pasó para que, como decía Josie, en determinado momento el kiosquero supiera quién era Jon Snow.
0: En el primer episodio ya sabemos que está planteado todo y ya tenemos... Una de las grandes cosas que hace a Game of Thrones lo que fue, lo que es, que son los personajes. Tenemos este a los Lannister con Jamie y Cersei, esos dos hermanos y su relación tan, pero tan rara para ponerle un mote. Después del otro lado del mar está Daenerys, Viserys, este, va a aparecer Jorah Mormont, Cardrogo. Drogo, pero en realidad en el primer, primer episodio los grandes protagonistas son los Stark. Toda esta familia que vemos Catelyn con Jon Snow como lo odia por ser el bastardo. Los niños que cada uno tiene su rol pero después va a ser, va a cambiar. Sansa creo que es el ejemplo principal que vemos que su sueño es ser una reina e ir a King's Landing. Pero bueno, después con el corredor de las temporadas sabremos que su destino va a ser horrible. pero Y, y el póster que dijimos, John Bean, Ned Stark, este tipo tan tan honorable que cuando un alguien se escapa de la Night's Watch, es otro elemento también de fantasía. Este, alguien se escapa, él tiene que pasar la sentencia y esta vulnerabilidad que tiene le va a impedir jugar bien este juego de tronos. La verdad que este primer episodio tiene muchísimas cosas buenísimas.
1: Sí, totalmente. Es que como vos decís, era un juego de intrigas políticas solamente que ambientado en un mundo de fantasía medieval. Eh, pero eran muy actuales y muy modernas todas las temáticas. Creo que por eso también eh, pegó tanto Y en cuanto a que no se hayan Hecho más series de este estilo Me parece que tiene que ver Con el nivel de producción Justamente que exige eh, una serie así Pero sin embargo fíjate como si sí, eh, Quien busca a la sucesora de Game of Thrones Busca por ahí una Succession Que también es HBO eh, Busca ese tipo de series No es que busca una serie con dragones Y caminantes blancos no, busco una serie con el mismo nivel de... Eh relaciones de dinámicas entre los personajes y de, de intrigas y, y todo eso que, que es lo que en realidad nos conquistó de Amos Thrones
2: Sí, y también esta eterna discusión y eterna lucha entre el, el bien y el mal, que en un primer momento los Stark eran los buenos los Lannister los malos, y a medida que va pasando, esa línea se va volviendo también un poco más difusa y creo que eso es lo que pasa también con Succession que por eso son series súper exitosas que es como, bueno che, al final no puedo querer a nadie porque uno dice esto, pero el otro hizo el otro y creo que, no sé, uno de los personajes que más claro se ve esto es con Jamie como que al principio todo lo odiamos y al final era el favorito de la mayoría.
0: Game of Thrones también este, desde este primer episodio fue muy cruda, sabemos que siempre fue cruda y fue cruel y subvertió las expectativas en el noveno episodio que muere Eddard Stark, después está la Red Wedding Todas esas vueltas y esas muertes que, como dijo Anna, nadie tenía la, la ningún personaje tenía la, la vida asegurada. Pero en el primer episodio, chicos, hay incesto a, a da Daenerys. O sea, directamente Cat Drogo la viola. O sea, chicos, era una serie muy, muy cruda también.
1: No, tal cual, es crudísima. Y, y de Jamie, no olvidar que en el primer episodio empujó a un niño de una torre. O sea, es tremendo, es tremendo. No puedo creer... Eh, que como audiencia haya terminado siendo uno de los favoritos <risa> en verdad que, que sí, que es una serie pero por eso te digo, siempre me parece que mientras tuvo los libros atrás eh, siempre mantuvo como cierta coherencia o sea, los personajes podían sorprendernos eh, podías matar a alguno podías, pero todo tenía un peso dramático y todo eh, tenía una, una consecuencia en la trama y todo estaba como finamente hilado por detrás eh, y eso siento que es un poco lo que se perdió hacia el final.
0: Otra de las cosas que se perdió y en este episodio en este primer episodio es espectacular son los diálogos tomados directamente de los libros de Martin, en este tenemos ya el Winter is Coming como se llama el título, que lo repite Ed que luego será el leitmotiv de la serie Tyrion, otro gran personaje que no le dimos, no le dimos mucho, mucho amor que, que lo, lo enfrenta a Jon Snow y le dice eh, sos un bastardo y le dice muchas veces bastardo y le dice, lo tenés que usar como escudo John le dice, vos que sabés y si tenés todo, le dice, dos enanos, siempre vamos a ser este, bastardos en los ojos del padre, o sea, piel de gallina, Jaime Lannister cuando dice las cosas que hago por amor, o sea, hay muchos, muchos, a través de la serie hay muchos diálogos, después tenemos personajes que tienen también este, cosas increíbles para decir como Lena Tyrell, la reina de las rosas, me pongo de pie, Charles Dance, como Time Will Land y sus intercambios con Joffrey y la, la, la cosa portentosa actoral que tienen todos, esos diálogos que repetimos hacia el final de la serie fueron, se perdieron totalmente, se perdió, se diluyó todo.
1: Sí, incluso el, el actor que hacía de Varys salió a decir algo así como de... <ríe> mi personaje era excelso, o sea, tenía las mejores frases de la serie Y era un tipo muy sabio que siempre estaba diciendo cosas interesantes Y ahora al final siento que estoy recitando cualquier cosa O sea, en verdad que <ríe> ellos mismos notaron esta decadencia en, en los guiones Una lástima, la verdad que una lástima eh, yo A mí una de mis frases Una de las frases que más me gustan chicos Es la de cuando cae la nieve Y los vientos blancos soplan El lobo solitario muere pero la manada sobrevive no en, eh, Bueno, que, que en inglés encima es preciosa Porque es, es como una poesía Rima eh, tiene Pero el significado es, es bellísimo eh, Es una de las cosas Que más me gustó Creo que el, el momento que se reúnen los Stark Siempre fue eh, uno de los momentos Más esperados por todos y, y una de las cosas que para mí levantó en ese último tiempo Levantó mucho en ese último tiempo
2: Sí, otra de las grandes cosas que se perdieron en las últimas temporadas no en, en Los diálogos que pasaron a ser vino vino amarracho Comparando con las primeras
1: temporadas Sí, igual sé algo que quiero destacar Que nunca decayó Es todo el diseño de producción, chicos o sea, por más que los guiones eran estaban escritos con el codo, en las últimas temporadas seguían manteniendo el mismo nivel de producción todo, los vestuarios, los escenarios, los efectos, o sea, nada estaba librado al azar y, y hay un documental muy lindo que salió cuando terminaron con Game of Thrones que justamente habla de todo esto y ves la garra que le estaba poniendo a esa gente, o sea, la gente que laburaba en la serie, que tenía mucho amor por la serie a pesar de que los showrunners de alguna manera le habían saltado la mano
2: Sí, por eso también da mucha pena cuando cuando pasa con un final de una serie, una película, que le empiezan a juntar firmas para rehacerlo y es como, bueno, hay mucha gente detrás que, que, que laburó muchísimo realmente gente que no duerme por, por por hacer, no sé, el vestuario porque se vea un plato de época de fondo, entonces eh, nada, eso sí, el, el, laburo, el laburo de la gente de Game of Thrones es, es para ponerse de pie a aplaudir Porque desde el primero al último, todos un laburo espectacular
0: Sí, sí, totalmente, aplaudimos todo el trabajo detrás La producción, la, la fotografía, la cinematografía Ha ganado muchos premios Game of Thrones Y vamos a hacer algo que ya hicimos en el episodio final Pero como el público se renueva, vamos a... Pedir que nos digan también en las redes si vamos a decir nosotros nuestras casas favoritas. Tenemos muchas para elegir y en este primer episodio ya vemos que estaba todo planeado porque los que terminan eh, la discusión del Juego de Tronos al final final son los Stark los la y los Lannister. Los Baratheon, ahí queda un poquito Gendry, pero después hubo más. Este, hubo, estaban los Tyrell y un par más, pero eh, las, bueno, las Sun Snakes y todas esas familias que terminaron siendo dejadas de lado pues, y todo estaba en este primer episodio yo creo que si me preguntan a mí y este Targaryen me gustaría haber sido por, para tener un dragón pero Stark Stark con el honor este vamos siempre con los Stark este, este vamos a tener siempre a Stark a morir
1: sí totalmente sí yo también manco muchísimo a los Stark creo que todos eh, dentro de las cosas con las que uno se podía identificar en esa serie la mayoría nos, nos identificamos con los Stark con, con su lucha por volver a estar juntos por recuperar a la familia la verdad es que nada, esta, esta honestidad también que mantenían a pesar de vivir en un mundo de, horrible eh, creo que los Stark fue con los que todos más empatizamos y sin embargo todas las casas tienen sus cositas interesantes, ¿no? Porque como bien dijimos es una serie de muchos grises ¿Y vos Puli?
2: Eh, yo sí, yo Stark Stark a la muerte Y es raro porque no me gustan lo que supuestamente son buenos Pero yo Stark y Jon Snow Los sigo a donde vayan
0: Somos todos Starks, bien ahí bueno, chiques, vamos cerrando este primer episodio de la cuarta temporada. Sepan que tenemos muchas ideas, muchas cosas. El plan es hacerlo semanal. Estamos grabando desde casa, así que si escuchan cositas raras, o perros, o autos, o bondis, eh, bueno, son gajes del oficio, pero le ponemos garra a todo lo que hacemos. Y queremos volver y tenemos muchas ideas para las redes. Vamos a, Repito que vamos a hacerlo semanalmente esta cuarta temporada. Esperen muchas cosas buenas. Y ahora quiero que me digan sus redes, por favor.
1: Bueno, a mí me encuentran en Instagram como arroba Capitana Mardel y en Twitter como arroba Capitana con doble N. Y me pueden venir a decir si para ustedes Sansa es la verdadera reina en el norte o no, porque lo voy a discutir a muerte, lo es.
0: Perfecto, ¿y a vos Puli?
2: Eh, Puli Ragoy en todas las redes sociales.
0: Excelente todo, mi nombre es José Argañarás, creo que cuando lo dije al principio a mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba José Argañarás con Z y en realidad mi nombre es Argañarás pero como la ñ todavía no existe en internet se la voy a pedir a Martín a ver si tiene tiempo entre las cosas que nos escribe y queremos que las redes también nos digan si pudieron, si tienen hype por las series que vienen, si les interesa ver este, el, episodio, el primer episodio como hicimos nosotros, qué, qué piensan hoy de Game of Thrones y nos vemos la próxima, beso, chao.